0: O que você precisa saber sobre os bastidores da política. Coluna do Estadão. Com Alberto Bombig, Mariana Holanda e Mariana Halbert.
1: Hoje é a Mariana Halbert conosco. Tudo bem, Mari?
0: Oi, pessoal. Bom dia. Tudo
1: e bem, também Bri? Alberto Bombig. Bem-vindo, Bombig.
2: Bom dia. Obrigado.
1: Começando, falando, começando a falar sobre a média móvel de mortes por Covid no Brasil, que registra as oscilações dos últimos sete dias, bateu recorde pelo 13 terceiro dia consecutivo. Ficou em 1.705 por dia no balanço de ontem do consórcio de veículos de imprensa. Em 24 horas, foram 2.207 novos óbitos, a segunda maior marca da pandemia. O recorde foi no dia anterior, né? 2.349. E o avanço da doença se dá agora especialmente entre jovens. Nesse contexto, a gente tem né, hospitais é, colapsados, estados não conseguindo nem transferir mais pacientes para outros lugares, porque as UTIs estão lotadas por toda parte. E o ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, declarou que o sistema de saúde brasileiro não colapsou, nem vai colapsar. Vamos ouvir.
3: O nosso sistema de saúde está muito impactado, mas não colapsou, nem vai colapsar. Estamos de forma integrada com governadores, prefeitos e todo o sistema privado de saúde, concentrando todos os esforços nesse enfrentamento.
1: Declaração também é o contrário do que dizem os secretários de saúde, os prefeitos, os governadores, a Fundação Oswaldo Cruz. Tem cada vez menos gente acreditando no pazuelo. não tem não, Bombig?
2: Ah, tem. O Pazuelo está pegando fama de vender terreno na Lua, né? Como a gente colocou na, na ilustração da coluna do Estadão de hoje. É, uma fonte até me disse uma coisa interessante essa semana, dizendo, você compra um carro do Pazuelo, se você chegar numa.. For, for usado ou se ele for vendedor de uma loja, né? é difícil, né? Ele vai prometer que vai te entregar, que vai chegar, mas você não vai acreditar mais, né? É o que está acontecendo com relação às vacinas. É, esse jeito dele de, 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 de tentar dar um drible na realidade, né? Anunciava dose, anunciava lotes, depois no dia seguinte diminuía, virou uma, uma confusão. É, deu uma sobrevida ali de um mês, sei lá, 20 dias, né? Até todo mundo uma hora parar, os governadores, principalmente, né? Estou falando dos governadores, dos secretários municipais e estaduais de saúde parar e dizer peraí, aí gente não, não dá para confiar mais não dá para entender nada né o cronograma da da vacinação se perdeu completamente no Brasil né e essa questão da de, 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 de tentar não não dizer a verdade sobre o que está acontecendo no sistema hospitalar brasileiro ela é completamente perigosa né? e foi amplamente rebatido né rapidamente amplamente de, rebatido pelos pelos médicos né é, que disseram, bom, se isso que nós estamos vivendo não é um colapso do sistema de saúde, o que seria então, né? O é, Pazuello está no, no grupo de brasileiros, né, liderando, né, porque ele tem uma posição muito importante, que administra a saúde, é a da saúde, mas liderando um grupo de brasileiros que, 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 de uma maneira geral, parece que quis vencer a Covid no grito, né, é, vencer a pandemia no grito. Eu me recuso a mudar a minha vida, vou viver do jeito que eu sempre vivi até hoje, vou viajar, eu vou sair, perdeu, perdeu. Né? Perdemos essa guerra, não tem como vencer a Covid no grito. Né? Agora, quando isso vem de, de alguém, de um cidadão comum, já é ruim, né? porque provavelmente ele não vai usar máscara, não vai respeitar as medidas de restrição. Quando essa, essa postura vem do ministro da Saúde, aí é desesperador.
4: Aliás, sobre essa questão das vacinas, né? até pedir para a Mari uh, colaborar com a gente nisso aqui, porque ó, foi aqui, foram cinco vezes já em oito dias que o ministro ou o ministério. É, reduziu a, a projeção de entrega de vacinas. Eu lembro que lá no fim de fevereiro falou em 46 milhões, depois falou em quase 49 milhões, aí foi reduzindo para 30, aí para 28. Agora a última, quarta-feira, falou de 22 a 25 milhões, podendo chegar a 38, como se 38 fosse um número próximo ali de, de 25 milhões, né, Mari?
0: pois é e fora toda essa confusão esse vai-vem de números né é, essa falta de previsibilidade real o ministro falou que que poderia chegar a 22 25 milhões de doses mas em um documento oficial que ele apresentou ao congresso na quarta-feira é, ele mantém o um número de 38 milhões então, e disse que a previsão que eles tinham passado, que o Ministério tinha passado para o Congresso há alguns dias atrás, não tinha mudado. Então, isso confundiu ali os senadores que estão pressionando bastante né, por uma, pela instalação de uma CPI para investigar toda a condução né, do governo federal na, na pandemia, as, as ações de enfrentamento e tudo mais. E o ministro entregou esse documento que todo mundo ficou continuou com dúvida, era para esclarecer e se manteve a dúvida agora os senadores dizem que vão esmiuçar direitinho né, os dados que foram colocados ali mas dizem que não conseguem mais acreditar nos, nos dados que o Ministério tem passado e não só os senadores disseram isso para gente, governadores também estão dizendo que eles não conseguem mais é, seguir o planejamento do Ministério da Saúde, né? O que é muito grave, porque imagina você ter que planejar a vacinação no seu estado, na sua cidade, e não saber quantas doses você vai receber, né? De fato, é uma situação muito caótica, muito complicada.
1: Ô, Mari, mas, assim, a pressão que está crescendo sobre essa CPI da Covid, mas insuficiente ainda para a abertura de uma, né?
0: Olha, eu não sei se a é é, é, ainda, é claro, falta convencer o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, mas a minha impressão de, é de que essa pressão está crescendo, assim ele está ficando cada vez mais sem saída. Esse documento que o Ministério entregou, inclusive, foi uma tentativa é, dele ali com o presidente da Câmara, o Arthur Lira, de tentar é, né, ter algum documento que pudesse respaldar ali algum argumento de que uma CPI não seria necessária nesse momento, mas a, a estratégia não deu muito certo, porque os senadores continuaram com essa dúvida. O Rodrigo Pacheco tem insistido em uma comissão externa de acompanhamento que está em funcionamento no Senado, mas os próprios senadores, o próprio presidente dessa comissão diz que ela não tem poder suficiente de... É, esmiuçar os detalhes né, os problemas do enfrentamento à pandemia, então essa pressão está crescendo sim no Senado é, de fato ainda não é suficiente a ponto de convencer o Rodrigo Pacheco mas eu acho que na semana que vem tem chance sim dele ficar ali sem saída
4: Aliás, só uma adenda aí, Mari e também Bombig é, o Ministério sim. da Semana pediu ajuda à China né, para comprar vacina Ixi, chegou a é, esse
2: ponto. É, é, é um pouquinho essa estratégia que a marca está falando, me parece que, que a ideia ali é, é, é... O Rodrigo Pacheco e a Arthur Lira bateram no peito, mataram no peito e disseram, olha, nós vamos tentar ganhar tempo aqui, enquanto isso faz alguma coisa, Pazuello, né? Só que eles já estão ali enrolando, <risos> ganhando tempo, e o Pazuelo não consegue fazer esse alguma coisa que seria encaminhar uma vacinação no país. É, é, a, 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 o senso de, pro, de sobrevivência desse, de, dos políticos é, chamado, do chamado centrão né, desses políticos que estão no, no comando do congresso ele é muito maior que qualquer outra coisa. Se daqui a pouquinho eles começarem a perceber que, tá, que, a, que a imagem deles, que a reputação, o é, que resta de reputação da, da, da classe política ainda está sendo ameaçada por essa, né, por essa inação do Pazuelo, eu acho que aí vai CPI, vai coisa pior. O ministro sem credibilidade não pode permanecer no cargo, gente. Ele perdeu completamente a credibilidade entre os gestores e os, e os governadores. E esse episódio da China é, também derruba ainda mais a credibilidade. Porque você tem que ir lá... agora pedir pedir pinico, como dizia minha mãe uma expressão muito antiga, né pedir ajuda é, para quem você lá atrás era, era o algoz, né era quem espalhou o vírus era quem era o grande inimigo ficou naquela blá 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 da, do, do, do trampismo, né atacando a China o ano passado todo e agora estamos dependentes, desesperados, aí, precisando da ajuda da China. Aliás, o Lira entrou nessa costura pesadamente. A Maris pode até falar um pouquinho disso, né? É, o Lira uhum. entrou, sindicatos, todo mundo procurando embaixador chinês. Deve estar hoje a pessoa mais uh, adulada do Brasil. Porque precisamos de mais desses insumos, senão a vacinação vai paralisar. Mas tudo por quê? Porque estamos no último, estamos lá no final, na rabeira da fila de prioridades de compra esse precisa ser colocado sempre é, não aquela ideia que o presidente lançou no final do ano passado a virada do ano é emblemática para mim é emblemática no Brasil a virada do ano é, seja porque o, o presidente deu aquele mergulho nefasto em, em Praia Grande né, dando um péssimo exemplo para os brasileiros foi lá desafiar o vírus nadar, aparecer, aglomerar galera gritando, xingando o isolamento, xingando o Dória e tudo mais é, seja porque ele deu aquela declaração dizendo eu estou aqui parado, quem tiver interesse que venha me vender. Ali ali já estava desenhado é, a, a nossa tragédia, o nosso colapso. Ele não entendeu nada de como funciona o mercado. É, quem precisava de vacina naquele momento era o mundo todo, eram todos os países e a disputa já estava muito alta entre as nações. Ficou parado, deu no que deu.
4: Pois é, tratou vacina como se fosse pãozinho na padaria, que é pão quentinho toda hora. Mas é, é, queria fazer uma pausa rápida aqui no noticiário aí da, da pandemia. A gente vai voltar no segundo bloco, falar mais disso, da, dos impactos políticos também ligados à pandemia e à volta do ex-presidente Lula ao cenário político eleitoral. Mas essa semana teve uma revelação exclusiva aí da, da coluna do Estadão, que eu queria que a Mari comentasse, a de que a mulher do ministro Tarcísio de Freitas, ministro da Infraestrutura, foi contratada pela Embratur, né, a Cristiane Freitas. Tem um, o que, que tem aí na história um nepotismo cruzado? O que, que acontece nessa história aí, Mari?
0: Pois é, é essa, a questão do nepotismo, ela divide alguns juristas com quem a gente conversou. né? É, alguns entendem que é sim nepotismo, porque ela é ligada a um ministro, né? existe até um entendimento do STF é, sobre essa questão do nepotismo e por isso que alguns entendem que se encaixa nesse caso, outros entendem que não, porque a Embratu é um serviço social autônomo, né? enfim, uma questão do juridiquês ali, meio burocrata, meio burocrata mas é, o fato é que ela está trabalhando na embratur com um salário de... 20 a 23 mil mensais excluídos ali os, auxí os auxílios, né, como auxílio de refeição, educação, saúde, que a gente sabe que nos serviços públicos são muito altos. Em janeiro, a gente mostrou também que a mulher do secretário da Pesca, o Jorge Saif, também trabalha na Embratur, então é, a, a empresa está se tornando ali um... Um cantinho, digamos, especial para alguns familiares e de integrantes do governo. Né? É um caso emblemático, eu acho, é, na forma como né, o alto escalão do governo vê esses espaços. O presidente Jair Bolsonaro foi eleito é, criticando o Toma Lá da Cá, o, né, aqueles arranjos políticos que ele mesmo diz que o Centrão fazia, mas hoje o seu governo tem casos... Concretos iguais a outros governos, é, né, inclusive esse que a gente demonstrou essa semana.
3: Não, é, é o nepoturismo, né?
2: É que ele chamava de boquinha do PT, né? E aí, tava bo... pelo jeito, tem uma ah, boquinha vai. lá na Embratur também, né? É, sem falar que o líder do lugar. governo,
1: Ricardo Barros, ele defende claramente o nepotismo, né?
2: Exatamente, Carol. Você falou que eu ia colocar agora. É, há um sentimento pró nepotismo nesse governo e parece que a embratur de fato foi escolhida ali a dedo porque tem essa essa divergência jurídica então onde é que não, onde é que tem um lugar aqui que a gente pode colocar que vai ficar vai dar na cara mas não vai mas não vai dar mas não vai dar bo jurídico mas que escolhido foi a embratur e, e até e o um ministro que é bem muito bem avaliado né do governo do governo bolsonaro é, mas falar tá explico... a mulher dele trabalhando
4: Pegar o histórico dos gabinetes do deputado Bolsonaro e dos filhos,
2: sempre tinha alguma coisa envolvendo famílias, né? essas coisas todas, né? Já, já vem de é, longe. Tinha, tinha, é verdade. tinha ali uma, uma, uma. Bolsonaro foi meio pioneiro montar uma espécie de ONGs, né? Mandato coletivo, né? <risos> <Sim>. <risos> o mandato eu não sei se era coletivo, mas o pagamento parece que sim, socialização dos, dos, dos dividendos.
1: Coluna do Estadão, versão áudio aqui no Jornal Eldorado, conosco Alberto Bombique e a Mariana Robert, direto de Brasília. Fala um pouquinho sobre o presidente Bolsonaro, o comportamento dele durante a semana, ao longo né, desses últimos dias. Ele afirmou ontem, por exemplo, que o toque de recolher determinado pelo governador do Distrito Federal, Ibadis Rocha, é uma medida de estádio de sítio, que somente ele, na condição de presidente, poderia executar. Na segunda-feira, Ibanez decretou estoque de recolher das 8, aliás, das 10 da noite até as 5 da manhã, vai até o dia 22, a fim de conter a expansão de casos no DF. Em videoconferência com parlamentares, o presidente criticou essa medida e outras ações restritivas para conter a expansão da pandemia de Covid. Vamos ouvir.
3: Até quando nós vamos resistir isso aí? Aqui no DF, toma-se medida por decreto de estado de sítio. De 10, de 22 horas, às 5 da manhã, ninguém pode andar. Só eu poderia tomar medida dessa, e assim mesmo, ouvindo o Congresso Nacional. Então, na verdade, uma medida extrema dessa, só o Presidente da República e o Congresso Nacional poderiam tomá-la. E nós vamos deixando isso acontecer.
1: Não, é verdade, o artigo 137 da Constituição estabelece as condições em que o Estado de sítio né, aconteça e que é diferente do toque de recolher. Importante também a, 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 o mise en ali, né? Porque ao lado do presidente Bombig estava justamente o ministro da Economia Paulo Guedes.
2: É, o Bolsonaro está tentando calibrar esse discurso agora, que foi muito complicado. A gente vai tratar da volta do Lula ao jogo político, né? Não o jogo político, obviamente, mas o jogo eleitoral, porque agora com, com os direitos recuperados. É, e aí o Bolsonaro está numa semana complicada, ele para tentar calibrar o discurso dele. Tava, então faz é, é, um discurso pró-vacina, pró-vacinação, chegou a usar até máscara ali um dia, né ficou uma cena bem engraçada, diga-se de passagem. É, e, e, então é um discurso pró-vacina, mas ele ainda tem que, que polarizar com os governadores e com, e com a ciência, com quem está do lado da ciência, com quem está do lado das medidas sanitárias. E aí os escolhido nesse caso é, esse toque, é o toque de recolher, que as autoridades julgam necessárias neste momento. De fato, é pouco provável que a gente tenha outra saída. Tem até um depoimento curtinho, mas muito relevante. Do prefeito de Araraquara, o Edinho Silva, hoje na coluna do Estadão, o Edinho dizendo, olha, eu não queria, em linhas gerais, ele está falando, nunca quis decretar lockdown em Araraquara, mas a situação era des desesperadora, não havia outro caminho e tive que fazer isso. Então, um, os governadores estão se vendo nessa situação. E aí, o Bolsonaro, de um lado, ele ataca com essas expressões é, que causam frio na barriga de todo mundo, arrepio total como estado de sítio, faz uma mistureba danada, ataca os governadores e tenta empurrar a vacina. Mas não, não tem mais essa, porque não tem vacina. Como a gente estava falando no primeiro bloco, se a gente tivesse com uma vacinação, com as doses compradas, vacinação acelerada... Talvez desse certo, em algum, em, de algum jeito, esse discurso. O que, nós te, o que nós temos hoje é um monte de empresário, né? aí falando um pouco da, do, do fato do Paulo Guedes estava lá do lado, né? e próprio Paulo Guedes disse isso. Quando o Paulo Guedes se livra um pouco do Bolsonaro, ele fala, olha, não vai ter recuperação econômica sem vacina. Não vai ter recuperação econômica sem vacina. E os empresários também estão aflitos estão dizendo isso. Né? Esse, esse momento que nós estamos vivendo... Você tem, de fato, uma muita gente reclamando, né? associações de empresários e tudo mais, mas reconhecendo a gravidade do momento, reconhecendo que nós não temos condições de evitar esse colapso ainda maior na rede hospitalar sem as medidas de restrição. Né? Então o Bolsonaro joga na confusão, né? tenta, tenta dizer que quer vacina, mas que não quer toque de recolher. Tenta dizer que, que não quer mortes, mas é contra o toque de recolher. Não, não sei se funciona mais.
4: Pois é, 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 inclusive esse artigo 137, um dos, um, um dos momentos aí que permitem estar de sítio é se um país aí, uma força estrangeira invadir o Brasil. Não consta que Alberto Fernandes, o, o do Paraguai, o Abdo estejam preocupados com isso agora. Estão lá com os problemas deles, né? Mas é, teve outra falha de memória do, do presidente na, na live de quinta. Ele, ele disse que nunca se referiu à Covid como uma gripezinha, nem minimizou a, a gravidade da doença. Mas a gente traz aqui a lembrança do dia 20 de março. Olha, já vai fazer um ano. Né? Do, do ano passado, é, foi, foi até em rede nacional de rádio e televisão em que ele foi explícito nessa declaração.
3: Em especial, aqueles que nos criticam sem qualquer base. Né? O governo abandonou o tratamento do covid a ele a antivacina. Ele falou que era uma gripezinha. Estou esperando alguém mostrar um áudio ou um vídeo meu dizendo que era uma gripezinha. Estou esperando. Depois da facada, não vai ser uma gripezinha que vai me derrubar, não, tá ok? Se o médico, o Ministério da Saúde, me recomendar um novo exame, eu farei. Caso contrário, me comportarei como qualquer um de vocês aqui presente.
4: Isso aí foi uma coletiva essa segunda parte, mas teve também rede nacional de rádio e televisão que ele falou lá que ele tem histórico de atleta, histórico de atleta e que no máximo seria uma gripezinha. Estou foi... falando até com a, com a entonação que ele falou.
2: Né, então, bom, ele está mentindo descaradamente, né? Ele, não, ele tem, o Bolsonaro tem mentido reiteradamente nos últimos no, desde o recrudescimento dessa crise da da, da, da covid-19. Essa foi uma mentira que o presidente contou a gente precisa dar o um nome que, que isso tem é, e, 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 e isso olha ensejaria é, ações mais duras e mais graves se tivesse um congresso minimamente atento e vigilante
1: Maria alguma alguma repercussão já dessa nova fala do presidente brasileiro o pessoal já está meio amortecendo tudo
0: não teve repercussão sim os uh, parlamentares ficaram é, como a gente está falando aqui, né? Estarrecidos. O presidente mente reiteradamente, reiteradas vezes, diz que não, não falou gripezinha e está gravado, né? Até como o Heiser falou, ele de, falou essa palavra num pronunciamento em rede nacional. Mas o que mais pegou o Congresso essa semana é, foi a fala do Eduardo Bolsonaro sobre as máscaras, quando ele fala que o. Né, enfim, usou uma expressão chula aí para criticar a imprensa que fica cobrando o uso de máscara. Essa fala dele foi mais criticada pelos parlamentares, muitos até dizendo que deveria sim se recorrer ao Conselho de Ética porque é uma quebra de decoro, a forma como ele falou. Agora, a fala do presidente fica ali nas críticas, né? Ninguém toma a iniciativa de realmente... É de realmente tomar uma ação mais dura, algo mais concreto que pudesse levar aí a um processo, né num exemplo, assim algo que fosse mais duro, uma reação de fato a ele. Agora,
1: 8h29, o personagem da semana. A gente retornou aqui com o personagem da semana, tem dois importantes, mas um acabou permeando todo o noticiário político e sanitário. Vamos ouvir.
3: Eu espero que todo mundo esteja de máscara aqui. Vai, nós
0: vamos nos vestir para tirar uma foto,
3: juntos. Espero que todo mundo esteja se cuidando. Yeah, <risos> with we need it with the with the mask. <risos> <risos> espero que brevemente todos vocês tenham tomado vacina. Sem a produção da Fiocruz do Butantã, nós hoje Praticamente não teríamos vacinado ninguém. E eu queria falar com o médico aqui e eu posso tirar minha máscara para poder falar com vocês. Ah, máscara, tá sem mata com máscara. Que feio rabo, gente. Porra, a gente está lá trabalhando, ralando, você sabe o que quer. Chega lá, você nem toma banho, às vezes vai direto pros compromissos. Eu estou a dois metros de distância. Vocês todos já fizeram o um teste. Vocês todos estão livres. Então. Eu gostaria de tirar minha máscara para poder falar com vocês.
1: Bom, Bom, Big, tem o fator Lula no meio dessa semana além da máscara, né?
2: É, o Faquinha, segunda-feira tirou ali um coelho da cartola. A gente até fez uma ilustração bacana disso aí, tirando o um coelho, coelho a cara do Lula da cartola, né, tentando ali Tentando <risos> pegadinha do Faquin, né? E virou o um mundo político de cabeça para baixo. Ninguém tinha a mínima ideia de que o Fachin faria isso, numa tentativa desesperada de salvar a Lava Jato, né? Para evitar a suspeição do Moro. Mas não adiantou muito, porque no dia seguinte o Gilmar botou a suspeição do Moro para votar, suspendeu tudo. E aí o Lula, na quarta-feira, já estava lépido e, e, e fazendo um discurso de candidata, candidata a presidente. Né, é, ele nega, diz que não, que não mas estava lá, lançou plataforma de uma campanha, né? Tem vários memes aí de internet, de, de, de internet nesse sentido. É, e um discurso que, excluindo a, a parte da, da, da autodefesa dele, um discurso que ele mirou o Bolsonaro, né? Mirou o Bolsonaro, mirou as deficiências do governo Bolsonaro, foi pra cima. É... E, e, e apareceu uma voz de oposição, né? O PSDB vinha ensaiando, a gente até publicou no final de semana ali um na um, um Estadão exclusivo ali. O governador de São Paulo, o governador do Rio Grande do Sul, o Dória, o governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, o Serra, é, atacando o Bolsonaro, né? um, um PSDB se unindo num primeiro, primeiro momento. Mas na quarta, o Lula veio e, 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 e tem um poder de comunicação muito grande, mobilização, surgiu uma oposição ao Bolsonaro. Surgiu uma oposição ao Bolsonaro, surgiu um candidato viável eleitoralmente, porque as pesquisas sempre indicaram ele bem posicionado, vamos ver o que elas vão indicar a partir de agora. E aí a situação deu uma mudada, ninguém esperava esse fator... É, no ano pré-eleitoral, né? Todo mundo imaginava que a situação do Lula fosse resolver mais adiante. Ela não está 100% resolvida, mas ela já se encaminhou, e eu acho que, e aí ficou evidente essa semana que o Bolsonaro sentiu. Essa, essa, essa luz alta na pista da esquerda ali, na, né? Quando <risos> você está ali meio devagar, fazendo o que você quer e tal, e o cara vem atrás com a luz alta, e que, que eu acho que são, é uma imagem boa para a gente boa. definir o que, que deve vir nas pesquisas aí. Então, mas sentiu até na
4: live mesmo, porque a gente vai colocar um trechinho aí, porque ele, ele falou uh, sobre caos social, é, se disse garantidor da democracia, é, pediu reconhecimento ao sacrifício que disse que está fazendo né, na, na pandemia e que deve lealdade ao povo brasileiro, só que ele lembrou de um personagem que acho que o Bombig vai se lembrar, devia assistir como eu assistia também.
3: Como é que eu posso resolver essa situação? Eu tenho que ter o um apoio, que se eu levantar a minha caneta Bic e falar Shazam, eu vou ser ditador. Vou ficar sozinho nessa briga? O meu exército, que eu tenho falado o tempo todo, é o povo. Eu sempre digo que eu devo lealdade absoluta ao povo brasileiro. E esse povo está toda a sociedade.
2: O
4: Shazam era um gênio, né? Shazam,
2: Shazam. Oh, eu ouvi muito Shazam. É, o Bolsonaro gosta de, de, de evocar assim, um, levantar a minha, a minha bique e, e, e fazer uma ditadura, fazer umas coisas assim, é, é um, um, um super-herói meio controverso, né, não dá muito para esses, esses poderes que ele é aquele, que acha que são dele, não são dele não, hein, ele não tem esses poderes aí, de, de dar uma canetada e, e, e criar uma ditadura no país, ainda bem, né, ainda bem.
1: Bom, e temos então música para o personagem da semana.
2: Quem
3: é você? Adivinha se gosta
1: de mim? Hoje os rasgará, procuram hum, os teus namorados
0: hum, perguntando a assim, ti.
3: Quem é você? Diga logo.
1: Que eu quero saber o seu jogo Temos Noites Desmascarados, né? De Chico e Elis. Tem um trechinho que fala de carnaval, fala que amanhã tudo volta ao normal, será? Deixa a festa Sei acabar, deixa o barco correr, se... deixa o dia arraiar. É que a gente tá esperando dia a dia, né? Que as coisas melhorem, mas os números insistem em trazer o, o resultado de toda a festança, de toda a aglomeração, de todas as contra-indicações vindas também de Brasília, né, Vambi?
2: Exatamente. É e, e, e que se usem essa máscara, né, gente? Porque, assim, é barato e é eficaz. Não é o que o nosso hum. deputado falou, né, Eduardo? A máscara é barata, a máscara é eficaz. Que todo mundo continue usando, usando máscara nesse baile insano que virou esse país. E
0: lembrando, tem que usar máscara no rosto, né?
4: Isso, porque lá lá, lá em Israel ele não usou no lugar que ele sugeriu. Lá em Israel, se usasse no lugar que ele sugeriu, ia separado ali ia falar, não, não é aí, não é aí, é mais pra cima.
2: É o Exato. ídolo dele, Netanyahu, né? O cara usa máscara, vacina as pessoas, aí chega aqui e o cara fala tudo o contrário. Lá fica pianinho, né, bonitinho.
1: Bom, Big, obrigada por hoje. Até semana que Obrigado vem. Obrigado a
2: vocês, até semana que vem.
0: Valeu, Mari, um beijo. Um beijo, pessoal. Até mais. <música>